Välkomna till det här första poddavsnittet av Lustpodden. Lust och relationer i terapi. Vi som är poddvärdar är Hanna Möllås, det är jag. Och sen har vi Leif Karlsson. Vi tänkte att ni skulle få lära känna oss lite mer och lite eh, få höra vilka vi är. Så Leif, vem är du? Ja, det kan man undra. <laughs> Faktiskt, ja. Jag är... Ja, allra först kan jag berätta att jag är född och uppväxt på en liten ö i Göteborgs norra skärgård, Hälsö. Mm. 500 invånare var det då. Oj. Jag vet inte, jag tror att det är runt 600 idag eller någonting i den stilen. Oj. Så att det var en ganska, kan man säga, en, en miljö där alla kände alla. Sen kan jag inte berätta alla detaljer och så. <laughs> så småningom i alla fall så... Kom jag in i frikyrkan via SMU och träffade min fru Anita mm-hmm. som har en frikyrklig bakgrund. Och på det sättet kom jag, kom jag in i det sammanhanget. Mm-hmm. Jag läste vidare så småningom och sen har jag faktiskt också skrivit en, en avhandling. Ja, vad handlar det om? Nu kliver jag då fram här. Ja. Den, ja, jag kan berätta också då att jag har jobbat som pastor i Ekumeniakyrkan i ganska många år. Ja, just det. Men sen har jag ju då gjort, kan man säga, skrivit den här avhandlingen och jobbat inom akademin eller inom högskolevärlden då, mm. i större delen av mitt liv. På, I Jönköping här på HRK. Mm. Ja, vad handlar min avhandling om? Ja, jag brukar säga det. Man håller på och skriver en bok i tio år och sen så, så, så när den väl trycks så, så är det ingen som läser den. <laughs> det är väl i princip det som händer. Nej, den har ju faktiskt runt ett visst intresse faktiskt hos en del. Jo, Men vad den, handlar den om? Ja, kom. jag kommer till det. Den handlar om eh, skildringar i eh, tidig judendom och kristendom mm. där personer påstår sig ha varit i himlen helt enkelt. Aha. Och sen återvänt igen. Typ nära döden upplevelse? Då? Ja, det skulle mm. man kunna säga. Så gränsöverskridande. Det var väldigt, väldigt vanligt att man skrev och upplevde eller skrev en sån här upplevelse i antiken i, i olika religiösa sammanhang. Aha. Och det, det är möjligt att det är möjligt, det speglar ju en längtan och en nyfikenhet mm. hos oss människor, vad som mm. händer egentligen, mm. eller om det finns en värld utanför vår värld. Ja. Och det handlar ju också väldigt mycket om vad som händer efter döden. Mm. Spännande, ja. Sen har du skrivit massa böcker väl? Ja, sen har jag skrivit eh, mycket, ja, jag har skrivit böcker om framförallt Bibeln och bibeltolkning. Mm. Sen har jag gjort två kanske lite udda studier ja. som förra året så kom det en bok om en missionär mm-hmm. som var verksam i Estland i slutet på 1800-talet mm. och det är ju kanske en ganska okänd figur för många men han speglar ändå eller hans liv speglar ändå en viktig epok mm. i Både i svensk väckelsehistoria men också vad som hände i andra länder i slutet på 1800-talet. Och sen har jag skrivit en bok om antisemitism eller antijudiskhet. Hur det har skildrats, alltså hur judar och judendom har skildrats i svenska skolböcker under 1900-talet. Ja, ah, vad spännande. Det får väl räcka där. <laughs> då, ställer, då får jag ju ställa motfrågan, vem är du Hanna? Ja, alltså jag heter ju Hanna Möllås då och bor i Huskvarna. Du sa inte det men du... Jo, jag måste i... faktiskt göra ett tillägg också. Ja. 
jag är gift med Anita och vi har två barn och sex barnbarn och vi har barn som vi har tagit hand om genom åren som har bott hos oss och sådär så att det, det är ett viktigt familj. inslag i mitt liv. Ja, det är klart. Ja, ja. vill jag betona det. Mm. <laughs> ja, alltså jag bor ju här i Husqvarna och du bor ju i Jönköping då. Det är ju en liten bit emellan, men inte så långt. Men jag är ju då, botten är jag barnmorska. Eh, och sen har jag läst vidare till sexolog. Jag har flera autorisationer i sexologi. Och sen är jag psykoterapeut. Med familjeterapiinriktning och jobbar då här på en mottagning där jag tar emot par och familjer och personer i olika konstellationer kring relation och, och lust och sådär. Så det är ju så jag gör. Sen, sen har jag föreläst mycket, jobbat mycket gentemot religion och sexualitet för det är jag väldigt intresserad av. Jag är själv kristen. Nu, nu kan du låta då efter din presentation och min presentation att det här skulle vara en kristen lustpodd. Men det, så är ju inte fallet utan det är bara att det råkar falla sig så. Vi kommer säkert prata mycket om religion och sexualitet för det har ju du och jag jobbat en hel del med mm. faktiskt. Vi har haft kurser på högskolan. Ja, du blev tyst. <laughs> Nej, absolut inte. Men vi hade en kurs för länge sedan som hette religion, samhälle och sexualitet. Ja. Och sen så hade vi en kurs som hette religion, makt och sexualitet som höll på i, i tio år. Religion, makt och sexualitet i genusperspektiv. Mm. Och sen hade vi en kurs som hette religiösa sekter. Så vi har jobbat mycket med de här frågorna. Som berör makt och lust och relationer och hur man kontrollerar människor och, och så. Så det, det kommer vi säkert komma in på här. Sen, sen har jag, vi lärde ju känna varandra genom att jag studerade för dig. Oh ja. Mm. Var jag en ganska hård lärare <laughs> Ja kanske? det var du. Alltså jag vet en gång jag tenterade någon bok muntligt för dig. Eh, jätte det är svår bok alltså var det och jag skulle liksom, jag var jättenervös jag hade verkligen pluggat sådär och sen så vet jag sådär när vi satt oss ner och skulle prata där på, på, på ditt rum där att det var då sa du, började du med att säga ja de här texterna som du ska tentera nu de ingår i min avhandling <laughs> så de kan jag då kände jag hjälp, men det, det gick ju bra faktiskt, det gjorde det Du blev godkänd alltså ja, ja. Jag vill i alla fall minnas det så. Jo, absolut. Ja. Och sen, vi umgås ju mycket med, tillsammans med våra partners också. Jag är ju gift med Jakob sedan väldigt, väldigt många år. Vi har inga barn på grund av att jag har en reumatisk sjukdom som gör att jag bland annat inte kunde fortsätta jobba som barnmorska då, utan jag var tvungen att jobba vidare lite så. så att, men vi umgås så mycket så att det känns ju lite som familj att sitta här. Och prata. Och alltså, vi har gjort mycket resor, föreläst både kring sexualitet och religion. Vad har vi varit någonstans? Ja, vi har ju varit ett par gånger i Indien. Aha. Och sen eh, var vi i Kongo och Kinshasa. Mm, just det. Sen har vi ju rest en del i Sverige också. Det är ju, jag kommer att tänka på det här nu innan vi satt oss. Att vi, vi har, skulle, kommer ihåg att vi skulle resa till... Vi var i Stockholm och så skulle vi... Du hade ringt till hotellet och sagt att vi skulle komma ganska sent. Och vi hade varsitt dubbelrum. Och så kom vi fram där. Ja, inte varsitt dubbelrum. Eller, <laughs> 
tänker Men i alla fall var sitt rum. Och då när vi kom fram där, då var det ju så sent. Så de hade väl tyckt att men de där människorna kommer nog inte. Så de hade gjort bort våra rum. Kommer du ihåg det? Ja. Och det var fullsatt på hotellet. Det var fullbokat. Och så säger människan så här att, ja, eh, vi har nedgraderat er. Kommer du ihåg, jag började skratta. För att jag tänkte att det ordet kan man väl inte säga till en gäst eller en kund eller vad man nu blir kallad. Men vi var i alla fall nedgraderade och fick sova i ett litet, 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 litet rum som var på den minsta, minsta kvadrat man kan tänka. Och, och då sa jag ju till henne, då fanns ju inte någon toa eller dusch eller så där inne, eller det var ju bara två sängar typ. Och så sa jag till henne så här, men alltså vi är inte gifta. Vi, det här min kollega. Och då kommer jag ihåg hur hon receptionisten la huvudet på sne och så sa hon, ja. <laughs> Men ja, jag, jag kommer ihåg att jag gick in och bytte om och la mig under täcket och var jättearg och så ropade på dig, nu kan du komma in. <laughs> ja, det gick annars, bra. <laughs> ja, annars kan nog folk tro att vi är gifta för vi, vi jobbar väldigt mycket ihop. Och, mm. ja. Men just det där med resor, alltså nu ska vi inte berätta historier mm. för mycket men det var ju... Kul ett år tycker jag när vi skulle upp till Norrland och föreläsa någonstans Aj. i eh, Skellefteå. Och, och du sa till mig att köp flygbiljetter. <laughs> och jag köpte, om, det var inte ombordningsbara, men det var bara det att du sa att vi skulle till Umeå. <laughs> och det var liksom 15, över 15 mil mellan Skellefteå och Umeå så vi fick hyra en bil. <laughs> så det var ju ingen höjdare. Men sen när jag berättade det vi var uppe i Norrland där och sa att vi fick köra 15 mil extra, det var ingen som skrattade. Nej, just det, för det var Nej, ju... Nej, för de brukar ju köra Nej. 20 mil Nej, för det... till en korvkjock eller så. <laughs> det var ju, för oss var det jättestora avstånd, men för många av dem som vi pratade med där så var det ju inte det. Det är faktiskt ja, verkligen. Sen har vi ju faktiskt i många, många år åkt på återkommande konferenser i USA i en organisation eller där du är med som teolog och jag är mer med som någon form av psykologiskt religionsintresserad person. AAR och SBL. Mm. Det är ju en sån här stor konferens som är... Jag ska förklara AAR. Ja, det får du för. säga. American Academy of Religion. Mm. Och ditt SBL? Society of Biblical Literature. Ja, och där brukar vi mötas och vara på konferens tillsammans med kanske 20 000 andra teologi- och religionsintresserade. Och det är ju alla möjliga religioner och åskådningar och inställningar och forskningsområden. Så jag brukar sitta med dig på dina seminarier om moseböckerna. Jag fattar inte ett ord. Och sen följer du med mig på queer-föreläsningar om sexologiska perspektiv på heliga texter och du fattar ingenting. Nej, definitivt inte. Så. Det är ju jättekul. Men jag tänker så här vad ska den här podden handla om egentligen? Jag vet inte riktigt ja, hur jag ska... Ja, jag undrat också <laughs> faktiskt. Vad, vad ska vi prata om egentligen? Det var ju, det var ju din idé det här från början. <laughs> ja. Kan du, du, alltså, får jag... du försöka förklara det här för mig? Ja, men jag hade ju någon tanke om att vi kunde haft en podd om, utifrån våra kurser om religion och sexualitet. Det finns ju enormt mycket att prata om där. Men mm. sen så, ju mer vi planerade och jag tänkte... Så kände jag att nej, jag, det jag som fattas och det som jag är intresserad av det är ju lust, relationer och terapi i kombination. Alltså de här områdena är ju gigantiska. Mm. Och jag tänker så här att eh, 
att jag vill ha med dig då. <laughs> som teolog. Och... Jaha, jag tänkte du skulle utöva någon form av terapi. <laughs> Nej, det hade jag inte tänkt. Utan jag tänker så här att det är så bra. För jag kommer från en, ett håll och en svär och har en massa olika eh, kunskaper kring det området. Och du som teolog och som lite äldre man, om jag får kalla dig så, kan ställa lite frågor och vi kan få ett bra samtal tror jag kring de här frågorna. Och sen tänker jag så här att sexologisk vård, nu finns det, det här kommer inte bara handla om sex, men, och det finns flera poddar i Sverige som handlar om sex och, och, och liksom så mer. Men sexologisk vård i Sverige är ju faktiskt en lyxvård, för det är inte många offentliga inrättningar som, som prioriterar det. Och då tänker jag att då kan det här bli ett sammanhang där någon kan få liksom höra om sina frågor och... Och lära sig mer utan att behöva gå i terapi. Men det, jag tänker också att jag skulle vilja prata med experter och personer om vad behöver terapeuter tänka på när man möter människor kring mm. lust och relationer. Och det är någonting som du inte har frågat om som du, som, som du har terapi med? Det är väl, jo, alltså jag brukar alltid fråga hur de tycker att terapin är och vad som är viktigt för dem. Men det är ju inte alltid säkert att patienter faktiskt vågar vara ärliga i det. Utan man kanske måste så här, lite mer fråga om det. Och då tänker jag också mm. att de som lyssnar här och de som är intresserade kan ju anmäla sig i att vara med i den här podden. Och då går man in på lustpodden.se och kontaktar oss för att sitta och, och samtala med mig då. Mm. Jag, jag är lite nyfiken på en sak. Mm. Och det är, du har ju gått två utbildningar. Du har ju läst väldigt mycket, det vet jag. Mm. Ju. Men du har ju gått två utbildningar. Du har ju dels läst sexologi mm. och sen också psykoterapi. Varför har du gått två utbildningar? Mm. Ja, det kan man faktiskt. Det är, sen, först blev jag sjuksköterska och sen barnmorska. Och så blev det ju väldigt spännande då. Jag ville läsa mer sexologi. Då, då, alltså, då är det ju så att om man ska jobba sexologiskt i Sverige så finns det inte en alltså, gedigen, lång, terapeutisk och inte alls psykoterapeutisk utbildning som integrerar sexologi. Så att i Sverige är det faktiskt så att det är ganska ofta två spår. Så man får liksom... Läsa två olika ganska gigantiskt stora block. Och så själv förena dem. Alltså en, en, en önskan i framtiden skulle det vara att man hade en sexologiskt fokuserad relationsterapeutisk mm. utbildning. Men så ser det ju inte ut utan det, det, man får ju liksom plocka ihop det själv då. Jag, jag är med i den gruppen i Svensk Förening för sexologi som är med och auktoriserar nya sexologer. Och i Sverige kan man läsa sexologi på massa olika sätt. Men det är alltid en, en vidareutbildning till en grundutbildning som socionom, läkare, psykolog, barnmorska eller ja, andra saker. så eh, Och så får man själv bygga ihop det lite. Men just det jag jobbar med, klinisk sexologi. Det var den första sexologiska utbildningen jag gick, den var klinisk. Och sen har jag även läst då i Malmö där det nu finns en mastersprogram i sexologi. Och den är mer forskningsförberedande då, även om det ingår även kliniska inslag. Där skrev jag en mastersuppsats om hur sexologer bemöter par med lustproblem eller lustfrågor mm. i samtal då. Så den kommer säkert komma fram här i, i något... Eh, 
eh, samtal. Om jag förstår dig ditt resonemang rätt och jag vet ju hur du tänker är att det är väldigt viktigt att man breddar det här begreppet. Ja. Eh, alltså sexologi, att man inte bara tänker rent på sexuell tekniska frågor och något sånt där. Utan Nej. det handlar om så mycket mer. Ja. Om jag har förstått det rätt. Ja, alltså det, det är väl varit, det är väl viktigt för mig och särskilt när man tar det här begreppet lust. Att det är ju, många tänker så här, måste tänka säkert när de hör ordet lustpodden att det ska handla om sexlust. Men jag tänker att för att hjälpa patienter att må bra och för vår hälsa så behöver vi känna lust, livslust. Mm. Ja, livslust är ja. ett ganska bra ord. Ja, det är ett jättebra ord. Att, att känna liksom, att det finns en mening att gå upp på morgonen, att Allting behöver mm. inte vara superroligt hela tiden och skratta varje dag. Men att det finns mening och kvalitet och att relationerna som vi har runt omkring oss stärker oss och inte trycker ner oss. Det tänker jag är jätteviktigt. Så det skulle vara jättespännande om människor vågade höra av sig och ville vara med i samtal i den här podden. Det, det blir ju inte terapi med dem då. Mm. Utan det blir ju... För jag tänker att grundaspekten i att ha ett psykoterapeutiskt samtal det är ju bland annat tystnadsplikt. Mm. <laughs> Om någon är med här då blir det inte så tystnadspliktigt. Sen, sen kan ju man vara med i podden utan att säga sitt namn. Det går alldeles mm. ypperligt men det blir inte tystnadsplikt på det sättet. Så jag tänker inte att det är regelrätt terapi. Men att sitta och samtala om en fråga som berör... Sexualitet, lust, relationer, vad man tycker är viktigt att terapeuter vet om en situation och vad de ska ställa för frågor. Det kan ju i sig vara terapeutiskt, mm, tänker mm. jag. Eller har jag fel? Du är lite Nej, grekisk alltså. gud, höll jag på att säga. Du, du, <laughs> du är kunnig grekisk, Nej, det kommer väl från grekiska va? Du tänker på te- ordet terapi. Ja. Alltså terapevo betyder ju egentligen bota. Alltså göra någon frisk. Oj, och det, det är ett vitt begrepp. Det är ett ganska tungt ja, ansvar. Så det handlar inte bara om någon slags medicinsk kunskap på det sättet. Eller, utan det handlar ju om hela livet mm. egentligen. Eh, så, som, ja, du, som du säger ibland, det handlar om tankar, känslor, handlingar, vilja, längtan. Men också sexuell respons. Mm. Ja, alltså det är ju... Det, det, det där tycker jag är ju jättefascinerande för när man, när man gör studier på vad sex, alltså hur folk tänker kring sexlust och så. Mm. Då blir det ju så tydligt att många svarar utifrån vad man känner, vad man längtar efter, vad man tänker eh, eller vad, hur ofta man har sex. Eh, alltså aktiviteten mm. eller om man känner liksom att kroppen går igång, alltså att man får en sexuell respons. Men det finns ju också de som tänker, nej men jag har ingen lust. Och så egentligen så har de det. Men däremot så jämför de sig hela tiden utifrån hur deras partner har lust eller mm. inte. Och då tycker de inte att de har någon lust. Nej. Eller hur de tänker att normerna i samhället är. Sådär. Så att jag tänker att här tror jag att vi, jag tror att vi kan... Hitta avsnitt i flera år framöver. <laughs> verkligen, verkligen. Eftersom det berör hela livet. Så. Ja, exakt. Och så tänker jag att i det terapeutiska arbetet så behöver alla som jobbar med terapi ha lite sexologisk kunskap. Mm. För det är en väldigt viktig del i människors liv. Mm. Och när man tittar på 
hur människor tycker hur det är viktigt så har man i någon norsk studie som jag hade med i min master eh, faktiskt beskrivit sexuella frågeställningar som ett folkhälsoproblem mm. för att det mm. finns så många som vill prata om det men det finns så få terapeuter som känner sig bekväma i att prata om det. Och då blir det liksom två spår. Antingen så pratar man med sin terapeut om relationen och så pratar man med en sexolog om det sexologiska. Och då blir det lätt ett mm. lyxproblem eftersom inte man kan få tillgodogöra sig någon form av möte med en sexolog i offentlig vård. Kan man inte vända på det lite grann och säga att du säger så här att det är många som vill prata om det. Mm. Men det finns ju också idag rätt många som utger sig för att vara sexologer och terapeuter och så vidare. Mm. Vilket då speglar, ska man säga, det speglar att det finns en marknad. Absolut. Hur, hur tänker mm. du kring det med tanke på den mm. väldiga utbildning du har? Ja, alltså jag tycker att det är jättefint att det, det finns en varierad kunskap. Att det finns många människor som jobbar med de här frågorna. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen... Har jag ju engagerat mig i just auktorisationsarbetet för, eftersom det inte finns en legitimation för sexologer. Utan man kan söka det då via Nordisk förening för sexologi. Och då har Sverige en underavdelning där som man kan söka auktorisationer. Och det är för att någonstans få en kvalitetsstämpel som gör att det blir lite mer patientsäkert. Eftersom det inte är en skyddad titel, och det är ju inte terapeut heller, det är ingen skyddad titel. Utan vem som helst kan kalla sig för terapeut. Mm. Men det är ju först när man har en legitimation som man faktiskt kan på riktigt bli anmäld och, och ifrågasatt på djupet om man inte sköter sig. Mm. Och, och det handlar ju om juridiska frågor också. Absolut, mm. etik är mm. i dess djupaste form och jag tänker att sexologisk behandling, sexologiska samtal är oerhört, behöver omringas av ett etiskt engagemang och mm. ett förhållningssätt som jag är säker på att vi kommer ta upp här. Mm. Och samtidigt så, så, så är det viktigt att vi är medmänniskor och kan prata med varandra. Fast det handlar ju om... Absolut. Mm. Ja, för, och för jag tror att många skulle nog må bättre om att prata om relationer med vänner. Eh, eller jag, jag vet inte, gör man det? Jag, jag jobbar ju själv på min mottagning. Mm. Men däremot så har jag ju kollegor som vi sitter och äter lunch ihop med. Som jobbar inom andra områden som hudterapeuter och fotterapeuter och så här. Och vi pratar ju väldigt mycket relationer. Mm, mm. Har, när du har jobbat på ja, men Jag, jag kan tänka mig så att många liksom pratar med någon man har förtroende för. Ja. Och, fast ja, det, det kan ju krävas ett visst mod och så. Men ja. det, jag menar det finns ju frågor då som man kanske då ska inse sin begränsning. Om man Absolut, nu liksom ja. blir mm. råd åt någon. Mm. Och det är ju därför det är så viktigt att det finns liksom en profession mm. kring det här. Ja, sen finns det inom sexologisk behandling så finns det en modell som man ibland pratar om som heter Plissit. Och eh, den utgår från att det var en man som heter Jack S. Anon på 70-talet som skrev ihop den här modellen där man tänker sig att alla inom människovårdande yrken ska kunna prata om sexualitet på det sättet att det ska vara en naturlig del av vården. Och sen ska det finnas nästa instans är att vissa ska kunna ge allmän sexualupplysning och sen ska vissa kunna ge mer i nästa steg rådgivande, konkreta råd. Och sen ska några kunna jobba med det jag jobbar med, mer sexualterapi, alltså riktad behandling. Och då kan det låta som att sexualterapi är det svåraste. Men det som kommer nog, tror jag, blir tydligt genom den här podden och när vi pratar om sexologi och terapi, det är ju faktiskt att 
det svåraste kanske är att ha en tillåtande hållning. Mm. Mm. Alltså det är jättesvårt att ha en tillåtande öppen hållning när man möter en patient som gör val eller behandlar andra på ett sätt som är helt galet. Som man mm. själv tycker bara, mm. men är du helt eh, mm. väck? Mm. <laughs> Och då är det viktigt att komma ihåg att man som terapeut faktiskt jobbar med människors lidande. Mm. Det är lidandet vi möter. Mm. Och det är lidandet som gör att man söker sig till terapi. Mm. Det tycker jag är en jätteviktig aspekt som gör att jag... Det är det som driver mig, kan jag säga. Liksom. Mm. Men vad tänker du om den här podden? Jag tror att det är definitivt... Att vi är inne på rätt spår. Mm. Att vidga det här. Mm. Och jag tycker det är viktigt som du säger att även om det kallas lustpodden då, mm. att det handlar inte... Primärt om sexuell lust. Mm. Vilket man lätt kan liksom associera mm. till. Utan vi har det här stora perspektivet då. Mm. Livslust tycker mm. jag är bra ord. Mm. Och att vi kan ta upp olika. Det täcker in rätt många olika infallsvinklar. Ja. Och som jag menar. Till exempel matlust och sexlust. Det är ju jätte. Alltså jag brukar använda det i, i samtal. Att det finns ju jättemycket likheter där. Alltså mm. man kan äta för att man är hungrig. Man kan mm. ha sex för att man har ett behov. Ja. Man kan liksom drömma och fantisera om mat. Man kan gå i affären och handla och liksom vad ska jag köpa. Och lusten kan ligga i att laga maten eller att dela gemenskapen. Mm. Eller, men man kan också äta bara för att nu behöver jag energi. Alltså mm. så lust i olika sammanhang är ju verkligen, verkligen mm. övergripande tänker jag. Men vad, vad, finns det lust inom teologins och akademins <skratt> värld? <skratt> Absolut, alltså jag t- sitter där och tänker på liksom religion, alltså ja. ett eh, kanske ibland ett underskattat fenomen i Sverige idag ja. med tanke på sekularisering och så, men ser man det globalt sett så är ju religionen någonting som växer i världen idag som påverkar människor enormt mycket. Växer i världen med religion? De flesta religioner växer alltså, Aha. inklusive kristendomen, mm. vilket man, många inte tror, men mm. det är ju västvärlden och i vår del av världen som... Mm. Som vi har en slags minskad religiositet. Mm. Fast då, vad menar man då? Jo, det är helt eller? rätt. Alltså, vi säger, nu pratar jag om de traditionella religionerna. Ja, alltså att gå till kyrkan eller ja, moskén eller så. Det har ju visat sig att västvärlden är inte så sekulariserad som man tror. Nej. Det, det handlar helt enkelt om att människor har blivit religiösa på ett annat sätt. Ah. En slags religion utan tillhörighet. Okej, okay. man är, sitter hemma och liksom snickrar ja, ihop alltså, sin egen... exakt. Det är en, en slags egen definierad religion. Ah. Anthony Giddens, som du känner till, ah. sociologen, han betonar det väldigt starkt. Okej. Okay. Eh, Skriver han om religion också? Han skriver också om religion och ah. menar då att religion, religionen har bara övergått i en annan form. Mm. Och det tycker, tror jag är väldigt viktigt då att just det här med religion är otroligt viktigt för mm. att förstå människan och människans problem. Och, och därför tänkte jag, jag, alltså jag kan ju bidra med någonting också. <laughs> ja, jag tycker det här kommer bli jättespännande och när de här olika begreppen möts och befruktar varandra. Att jag tänker att det blir någonting stort av detta då. Mm. Och det är, ibland kan en del fråga mig, för jag håller ju på med massa olika saker. Alltså, och, och mitt, jag är inte bara terapeut, jag håller på med föreläsare och man mm. gör massa olika saker. 
Men för mig är det berikande att göra massa olika saker. Att läsa en kurs som mm. jag inte alls egentligen kanske hänger ihop med det jag jobbar med. Det tycker jag inspirerar. Det vidgar vi ju när det. Mm. Så jag tänker att samtalet mellan dig och mig kan också bli väldigt spännande. Och sen kommer vi ju varva det med att jag möter olika experter eller personer mm. som vill dela med sig av erfarenheter och, och så. Ja, det är spännande. De här portavsnitten kommer vi det kommer att handla om väldigt många olika saker och därför så kan man på lustpodden.se gå in och så när ett avsnitt är färdigt så kommer det finnas lite information och lite tips och sådär utifrån vad som har sagts. Kanske länkar eller så och bland annat så skulle det vara lite kul att vi rekommenderar lite böcker. Och då tänker jag att om man är terapeut och skulle vilja jobba med sexologi och är intresserad av det så skulle man kunna faktiskt investera i boken Sexologi för psykologer och psykoterapeuter som är redigerad av Lenny Lindberg. Och den är ju lite reklam då, för den var jag med i själv. Mm. Den kom ut i våras. Hon vill ha lite royalty. Ja, precis, precis. Nej, men den är ju skriven då av personer som jobbar sexologiskt för personer som vill ta upp sexologiska frågor i terapi. Och jag har skrivit tre kapitel i den. Jag har skrivit, nu måste jag liksom nästan titta för att jag ska veta vad de exakt heter. Men jag har skrivit ett kapitel som heter Sexualitet och religion i patientmötet. Och sen har jag skrivit ett kapitel som handlar om sexualitet. Det var hemskt många sidor det var här. Psykoterapi vid sexuella funktionsproblem hos kvinnor. Och sen har jag skrivit ett kapitel som heter Att bli sexolog. Eftersom det är en liten snirklig väg man får gå om man vill bli auktoriserad sexolog. Tack så mycket för idag. Ja, tack själv. Du har lyssnat på Lustpodden med Hanna Möllås och Leif Karlsson. För mer information och tips från programmet hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du även kontakta oss om du vill till exempel vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson.